0: Oi O, o Vitor, além... Ó, eu,
1: eu pesquisei, né? Ah, tá ele, ele, além de, Ali, além de ser sócio da Dois Criativa Ele tem um hub de inovação lá em... São José do Rio Preto É isso? <risos> é isso
0: Stalker, por que está
1: Mentira, pô A gente falou cinco minutos antes aqui. <risos>
0: Ai, mentira,
1: sério? É Pô, eu falei, cara, pesquisou a vida inteira É como assim? <risos>
0: Está entrando no ar Poragodocast O podcast que veio para mudar o estado das coisas <risos> E aí, galera, tudo bem? Pan aqui é, para mais um Borogodocast. E hoje, nesse episódio, a gente está recebendo o Vitor Manashimi, que é uma pessoa da nossa família, tá está com a gente no projeto, no movimento, levantando as bandeiras da Transcriativa. O Vitor trabalha com futurismo, tem algumas empresas, é um super empreendedor criativo e vem construindo o movimento da transformação criativa com a gente. Estou muito feliz de receber ele hoje. Vitor, se apresenta um pouquinho a galera, é... quero te dar esse espaço e também aproveitar também para de novo, reforçar aqui que o nosso Borogodocast é uma cocriação da Transcriativa com a Eu e o Mundo, nossa super parceira nesse projeto, e só é possível né, essa realização porque a gente tem essa super equipe, o Felipe, do outro lado com a gente criando, é... e, bom, é isso, <risos> vamos lá, Vitor, se apresenta um pouquinho a galera.
1: Fala Pan! Bom, é uma honra aí fazer parte é, de ser um dos primeiros convidados aí do Boral acho que tá, faz total sentido, está muito conectado a tudo aquilo que a gente acredita, né? E, e começar a trabalhar com podcasts dentro da Transcriativa, acho que vai causar um impacto imenso aí, né? Um, um segmento que cresce muito, então a parceria aí com a Eu e o Mundo, com certeza, vai, vai acrescentar bastante pra gente. Bom, me apresentando, né, eu, eu acho que eu faço parte dessa transformação criativa no Brasil, minha carreira foi, foi pautada nessa transformação criativa, né, então eu vim, eu vim do marketing, mas já faz é, 10 anos já que eu trabalho com, com projetos é, conectados à criatividade e inovação, então eu fui me reinventando no meio dessa dessa transformação toda digital, né, que, que a gente falava muito já que uh, o digital, né, e, e a transformação digital é muito mais é, sobre pessoas do que, do que tecnologia, né, e, e aí nessa, né, nessa crescente, assim, eu comecei a estudar futurismo faz uns quatro anos, aonde eu comecei a entender também todas essas tendências, esses processos, e, e aí eu acho que a grande interseção no, no meio, assim, foi um, um ponto de virada, né, que é um, um tema que eu, que eu estudo bastante, é essa parte do futuro, né, mas olhar para futuros de uma forma que eu falo futuros, né, no, no plural, porque é isso que, que nos reserva, né, é essa pluralidade, né, essa incerteza, imprevisibilidade, disruptividade, enfim, é, da, da gente olhar para vários caminhos, né? E por que não caminhos criativos no meio desse processo, né?
0: Exatamente. Quando a gente conversou, até para contextualizar para a galera, é, esse mês, né, Victoria, na Transcriativa, principalmente esse mês de agosto, Borogodó é uma bandeira que a gente já levanta, né, desde sempre, assim. Mas esse mês a gente faz um ano de projeto, completo um ano, então a gente está no mês especial de aniversário, no qual a gente quer reforçar ainda mais a valorização do Borogodó e, e abordar esses temas. Uh, com os diversos convidados que a gente tem nos diversos canais, inclusive, na, principalmente na comunidade. E quando a gente trocou uma ideia para gravar o Borogodó foi justamente nesse ponto que a gente pensou, tá, beleza, a gente quer falar sobre a valorização do Borogodó, mas exatamente de que maneira a gente consegue trazer isso para trazer uma reflexão é, de uma vertente diferente e, ao mesmo tempo, necessária, né? Que o nosso público pede muito sobre isso e, 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 e o futurismo entra muito nessa linha. É, você fala sobre isso e uma, uma das principais questões, eu acho, né, da tua existência na Transcriativa É a oportunidade de tu aliar os teus dois mundos, assim, de transitar muito bem entre os teus dois mundos Tu trabalha com futurismo já faz um tempo e também trabalha com criatividade E na Transcriativa a gente une as duas coisas porque a gente acredita... Que o futuro é criativo, os futuros são criativos e o futuro é colaborativo. A gente quer construir esse futuro em rede. Então, né, tô te trazendo a minha opinião, você me corrija se eu estiver errada, mas assim, da maneira que a gente vê, o Nath e Alex, a gente vê que é um ambiente que é uma oportunidade grande para você conseguir conversar muito bem com as duas coisas, né?
1: A palavra pertencimento, eu acho que, que faz total sentido, né, então pertencimento, cocriação né? essa curiosidade que, que eu vejo que a transformação criativa, criativa traz, né e, e até abrindo um adendo pô, é, é interessante até compartilhar essa história com o público, né, de quando eu conheci o Alex, eu acho que é um, uma, uma história bem legal, que acho que foi onde começou a minha o meu olhar, assim, mais denso para para transformação criativa, né em 2017, eu tava num evento. E aí, um, um, um grande parceiro também, o, o Justin, hoje ele tá no, no Nubank, né? A, a Dessa, inclusive, a esposa dele, tá junto com a gente no projeto agora. Sim, e... sim. E eu tava conversando com, com o Justin e sentado, assim, e comecei a falar sobre os projetos de inovação, de criatividade e tal, tudo que a gente tava fazendo. Eu tinha acabado de, de, de fazer a primeira edição do, do Reset, em 2017, e eu tava super feliz, em êxtase e tal. Ele falou, cara, é o seguinte, é, tem um cara aqui, que ele tá nesse, nesse evento aqui, era Ribeirão Preto, o, o local onde a gente estava ele, ele falou assim, ele, ele tá ali no stand, vai conversar com ele agora porque daqui a pouco ele vai palestrar e aí o stand dele lota você não vai mais conseguir falar com ele e, <risos> e, e foi assim que eu conheci o Alex sabe e eu, eu cheguei Nossa. desse eu cheguei assim numa, numa ingenuidade assim né e, e numa clareza eu Falei, cara o Justin pediu para eu vir falar contigo. <risos> né? fui, fui, fui bem direto com ele assim na conexão e porque ele falou que você é o cara, então eu quero quero te conhecer melhor tal e, e assim na hora foi foi totalmente empático assim e a gente estabeleceu uma conexão e aí a gente não, nunca mais perdeu, né? Então de lá para cá Sim. foram várias várias intervenções aí que a gente teve até até a gente desconectar na, na transcriativa né e eu descobri semana Sim. passada que ele conheceu a Nath, ele me dizendo que ele conheceu a Nath nesse mesmo evento então foi caramba que coisa louca então cada vez que a gente cava um pouquinho mais tem uma tem uma história aí que, que conecta a gente a gente mais nesse nesse processo né e você não sabia disso, né?
0: Não, então eu até ia comentar Porque quando, né, quando eu entrei de fato assim, na Transcriativa uh, E eles me apresentaram, falaram um pouco sobre ti e tal é, um, um, um da, Uma das primeiras coisas que a Nath falou foi eu conheci o Alex no mesmo dia que ele conheceu o Victor. <risos> Ela falou assim. E, e daí eles me contextualizaram um pouco da história, mas incrível, assim, né? Eu, eu, na hora que eles me falaram, eu falei, cara, não, impossível, como assim? Porque olha tudo que foi construído desde então. E. Acho que uma das coisas que a gente mais conversa, sabe, na Transcriativa, porque a gente acredita muito nisso, é no poder das conexões, né? Das conexões que gerem. e eu acho que o Alex e a Nath, eles têm muito essa capacidade de gerar conexões ricas. Né? Independente de... Acho que a Transcriativa, sim, com certeza, é um grande exemplo de tudo isso que está acontecendo, mas, independente disso, né? Tu conheceu eles lá atrás, em 2017, onde ainda não existia a ideia do projeto, e, pô, olha o quanto que, né? te abriu novos caminhos e tu também abriu para eles, então a riqueza das conexões é uma das principais bandeiras que a gente traz. Muito legal, é, enfim, muito legal essa história.
1: Foi, foi bem doido, porque aí depois, em 2017, a gente se conheceu. Em 2018, o Alex veio palestrar no, no Reset aqui, em São José do Rio Preto. E, e foi a segunda vez que ele falou sobre transformação criativa. Um mês antes, ele tinha palestrado no TED, né? E que foi eu que
0: organizei, né? Que
1: foi você que organizou. <risos> e, e aí, no outro mês, ele foi palestrar sobre transformação criativa no nosso. E, assim, foi uma, uma outra experiência ímpar também, um evento aí com mais de 10 de palestrantes naquele dia. E aí, eu lembro que um parceiro nosso me chamou para conversar. E o que me marcou muito é que era é um senhor de, de mais de 60 anos, que, que foi um dos convidados nossos, um mega empreendedor aqui, aqui da cidade. E ele chegou e falou cara, é, então, todas as palestras estavam ótimas, só que eu percebi um movimento diferente na, na segunda palestra. Eu falei, é sério, mas o mas que, que foi isso, né? Ele falou assim, uhum. em todas as palestras o pessoal tava mexendo no celular. Quando o segundo palestrante, no caso, o Alex, entrou para palestrar, ele chamou a atenção do público de uma forma tão grande que ninguém mexeu no celular. E, e esse... Sim. E esse convidado nosso, ele tava lá no fundo da, da plateia, sabe? E, Sim. e achei muito doido, assim, sabe? O jeito que ele falou, porque me marcou bastante também, né? Como sou eu que, que apresenta o evento, a forma com que ele, com que ele colocou é. a, a transformação criativa, a visão dele conectou muita gente, assim, sabe? Então, com certeza, foi uma virada de chave na vida de muita gente que tava lá no evento aquele dia.
0: Exato. Eu acredito demais, assim, porque eu acho que no... No SEDEX foi a mesma experiência, eu lembro de ter impactado muito as pessoas. Eu já conhecia, porque a gente tinha ensaiado, né, algumas vezes antes, assim, é, mas o ver a percepção das pessoas na hora da fala, da transformação criativa, cara, por ele ter falado no TEDx, depois ter falado no teu evento, primeiro que, assim, para mim é incrível se eu paro pra pensar na conexão dos eventos em si, e a gente tá aqui hoje, sabe, é incrível, eu acredito demais, e eu acredito que não existem as coincidências, né, então, é, eu acredito, de fato, na conexão genuína dos fatos, assim, porque a gente se colocou em movimento para chegar até aqui. É, mas, Ver, assim, a reação das pessoas, eu acho que é a gente, né, que está trabalhando, de fato, no, no movimento por trás das câmeras, é, ver a, a reação das pessoas é um primeiro sinal de que tem alguma coisa ali, né, tem alguma coisa ali. E quando ele falou, tanto no TEDx quanto no teu evento, assim, na, naquele momento ainda não existia essa ideia dessa proporção do que está virando a Transcriativa. É, eu acredito que tu deve ter a mesma percepção, assim, mas já foi o primeiro sinal, não sendo, assim, mesmo sem a gente estar naquele momento consciente de que tudo isso estaria acontecendo. Mas uh, a curiosidade, acho, o que despertou nas pessoas, como essa pessoa da tua, do teu público que te falou isso, é o primeiro sinal de que as pessoas já estavam meio que caminhando para chegar nesse processo de transformação criativa, né? Não sei se tu sente a mesma coisa.
1: É, e eu acho que quando, quando tem, eu acredito nisso, é, quando tem um propósito muito grande, sabe, quando conecta as pessoas é. e, e entra naquela palavra, né, que, que, eu, que eu acredito que é tão forte, que é o pertencimento, é, uhum. as coisas fazem muito sentido e aí isso transborda, então acho é. que, eu acho que a, a, o ensinamento... Assim, que até, até esse momento a Transcriativa tem, tem me trazido, assim, é muito essa parte de transbordar, porque quando, quando tem propósito, parece um efeito meio que colmeia, sabe? Vai encaixando outras coisas dentro desse propósito, e aí começa a ficar maior, porque, pô, primeiro é uma palestra, depois é uma expedição, depois vira é. uma plataforma, sabe? E aí depois e aí a gente vê um movimento assim, pô, mil pessoas, mil e quinhentas pessoas dentro de uma plataforma e de um portal. E depois tem 15 mil pessoas já nas redes sociais é, falando sobre isso ativamente, gente escrevendo e cocriando com a gente, sabe? Então Incrível, né? É, as coisas começam a, a fazer sentido de uma forma que, que eu vejo que é isso mesmo, é o borogodó mesmo, sabe? Então a, a forma com que a gente observa toda essa mudança e está muito conectada ao é propósito, né? Não tem não tem outra palavra para utilizar nisso.
0: Não tem. E, e por mais que hoje é, a gente ainda eu acho que pô, olhando para a transcriativa, com certeza nós né, temos esse sentimento do que a transcriativa está alcançando e Ainda vai conseguir alcançar, assim, mas ver as pessoas, ver as pessoas que estão acompanhando o movimento com um discurso tão alinhado sobre a transcriativa quanto o nosso, é um sinal de que realmente a transformação está acontecendo. E eu queria aproveitar esse gancho até para te perguntar, assim, porque. Você trabalha com futurismo já faz bastante tempo e fala sobre isso, né? E eu acho que a gente está vivendo num contexto da pandemia. Esse ano em si, ele está sendo bem diferente né, dos demais. É, e eu acho que abriu muita margem para a discussão justamente sobre o futuro. Tá, beleza. O que, que vai ser o futuro daqui a pouco, depois da pandemia? O que, que vai acontecer? O que, que já está acontecendo e tal? E eu vejo muitas pessoas falando sobre isso. E até com uma conotação, às vezes, meio... É, cética, né, em relação ao assunto tá, mas como é que, como que a gente vai conseguir prever o futuro ou, é, ou como é que a gente consegue formar uma opinião sobre o que é esse futuro criativo sem de fato ele ser palpável ainda? É, e na transcritiva, até dentro do nosso Instagram, da comunidade, a gente aborda muito esse tema, né? Três minutos no futuro com o Dieter, o Lucas Dieter. E, a, e eu vejo que as pessoas a, recebem muito bem esse conteúdo por terem muitas dúvidas em relação a isso também. Eu queria ouvir, Vitor, de ti, assim, o que, na tua percepção, é essa criação desse futuro. Não no sentido de determinar regras, porque eu acho que a gente não tem né, esse poder, assim. mas ouvir a tua percepção, o que, que tu entende por futuro criativo? O que, que a gente está construindo agora?
1: Legal. Bom, primeiramente, o conteúdo do Dieter é, é sensacional mesmo. Quem está quem escutando esse, esse podcast, o Borogodocast, por favor, vejam né, semanalmente o conteúdo do Dieter é muito bom. E, e, assim, acho que a gente compartilha muito dessa, dessa visão, né? Em relação ao futuro, a gente não pode prever. Esse é o primeiro ponto, né? Quem, quem se arrisca a, a prever como que, como que será o futuro... É, realmente não, não tem muito a ver com o futurismo, né? Acho que pode ser chamado de outras coisas, né? O nosso, o nosso trabalho, e por isso que eu comecei a conectar muito a criatividade nesse processo, é, pô, a gente tem... O ser humano, se a gente pegar a, a da história da humanidade... Tem relatos aí de 32 mil anos que a gente começou a, a empenhar, assim, esculturas que foram encontradas, né? O leão de estado é, é, uma, é um exemplo disso, né? De 32 uhum. mil anos atrás, onde mostrava um leão, né? Um homem com cabeça de leão. Então, pô, tem muito a dizer sobre essa capacidade imaginativa que nós seres humanos já tínhamos já há, há 32 mil anos atrás. Se a gente para para construir isso, pautado no que tá acontecendo, porque aí a gente entra para esse ceticismo, assim, né, das pessoas não entenderem muito o como que a gente conecta a criatividade e futuro, porque elas, elas acreditam nessa coisa de palpar, mas se a gente Sim. imaginar que aí é um, uma, de certa forma, uma sobreposição que eu faço em relação a isso, a gente tem incerteza, mas se a gente conecta essa incerteza a causas que vão impactar positivamente a vida das pessoas, a gente já começa a virar algumas chavinhas para uma abertura de falar: beleza, eu não sei o que vai ser amanhã, mas independente, eu vou fazer meu melhor hoje para construir, agora no presente, um, um futuro melhor, entendeu? Então, Sim. eu acho que, que nisso a criatividade tem, tem muito a ver, né? Se a gente olha para essa parte de, de plural mesmo, né? de um futuro aí que, que a gente sempre tem que falar futuros, né? Possíveis futuros. Porque a gente realmente não sabe, não sabe qual é. Mas dentro da criatividade, o que, que a gente consegue colocar como, como ferramenta e como, como um direcionamento mesmo, um drive de mudança para isso? A gente consegue colocar curiosidade, a gente consegue colocar repertório, sabe? Então, pô, quanto é. mais, eu, mais eu aprendo, mais eu sou curioso, mais eu consigo abrir possibilidades por um futuro, entendeu? Então, pô, novamente, minha consciência vai expandindo para coisas que antes eu não conhecia, a partir do momento que eu me abro para isso, né? Se a gente, Sim. né, uma, uma outra frente, talvez se a gente comece a olhar por um futuro que ele é imprevisível, pô, o que, que eu faço com isso, né? Se isso me causa é, um certo medo, uma certa angústia, pô, eu vou cocriar com pessoas que podem me con conectar a um lugar melhor. Então, vou fazer parte de uma comunidade, eu vou conversar com, é, com outras pessoas de lugares completamente diferentes, sabe? Porque eu começo a trabalhar com consciência coletiva. Pô, é, é imprevisível, mas a partir do momento que, que o consciente coletivo começa a trabalhar junto a gente, eu não vou entrar nisso aqui, né, mas a gente começa a trabalhar muito com energia, né, então, pô, vamos viver nessa, nessa mesma energia, e aí tem muito a ver, fala, pô, por que que conheceu o Alex, que um mês antes ele é. palestrou no evento da PAN, no teste da PAN, e ele conheceu a mulher dele no mesmo dia, sabe, e fala, Nossa. pô, gente, se, se, se me disserem que isso tudo é acaso, né, eu acho que a gente tem que começar a, a rever isso, né, essas essa sincronicidades, porque que elas acontecem, né, e até pra fechar essa, essa visão, assim, que eu vejo de futurismo e, e criatividade, né? Eu vejo que tem muita gente falando, pô, é disruptivo, né? Mas, cara, eu preciso de ter um pensamento dentro desse futuro que a gente tem certeza que ele vai ser disruptivo, ainda mais nesse cenário que a gente tá vivendo aqui agora, é cada vez mais. Mas como que eu consigo ter um, um olhar mesmo e pensando no futuro? Né? Então, é... é. Tem muita gente que fala né, sobre o, o, esse pensamento futurista, né? Então, pô, se as empresas conectarem isso, as pessoas conectarem essa, essa capacidade imaginativa de construir, de olhar para essas tendências que estão acontecendo agora e como, que, como vai ser isso daqui cinco anos, como vai ser daqui 10, 15 anos, né? A gente consegue também ter um direcionamento diferente e antever algumas coisas que, né, de mercados que, que estão sendo realmente disruptados, né, pô?
0: Com certeza, é sobre nossa, algumas coisas sobre tudo que tu falou, assim, um ponto esse ponto de energia, essa questão de energia, eu acho que a gente tem que fazer um Borogodocast para falar só disso porque vai longe essa conversa vai longe, né, a gente sabe assim, mas eu acredito demais também nisso, eu acredito, não acredito nas coincidências, acredito Sim. Existe um conceito, que é o conceito de serendipidade, que até na época do TEDx foi um, um conceito que me guiou muito, assim, desde o, desde, desde o momento da ideia em si, né? É, basicamente, serendipidade é o acaso só favorece a mente preparada. Então, eu acredito muito no que tu falou, que a gente se coloca em movimento e as coisas vão se desenhando de uma forma, porque a gente não tá simplesmente esperando sair do céu, né, enfim, não é só o acaso, é o movimento, na verdade a criatividade e os encontros eles são o movimento que a gente está fazendo é, mas, de novo, a gente precisa de um cast sobre isso. Mas e isso relação... faz parte de
1: um dos nossos mantras também, né, Pan? Que é o esteja disposto, é. né? Pô, se, se a todo momento você está disposto a uma nova realidade, está disposto a, a criar novas conexões, pô, na hora que chegar é melhor você estar tá preparado todo momento e tá, e tá disposto para quando acontecer. Porque se você pensar, ah, não, pô, alguma coisa não tá demorando para acontecer na minha vida, ou queria, enfim, coloque em fatores externos aquilo que você pode mudar, talvez não aqui, não agora, né, estando disposto, pô, muda a realidade. E, e, assim, quantos exemplos a gente viu isso até dentro da, da Insta-série nossa sobre isso, né, as pessoas, pô, eu fui lá e fiz. Né? E, e transformei é. a realidade a partir disso né? e, e às vezes o, o medo de dar o, o primeiro passo É o que deixa a gente sempre atrás né? Deixa a gente querendo muito mais estar no, nos bastidores né? E aí a gente vê um grande número de pessoas que, que são excelentes, são pessoas formidáveis Mas que ficam nos bastidores E acabam não, não criando uma nova realidade né? e, e eu acho que é por isso Por não estarem dispostas naquele momento Que as coisas aconteceram
0: com certeza. É, se colocar à disposição é o, é o primeiro passo de tudo, assim, e como tu falou, é um dos nossos principais mantras. Eu até ia trazer esse ponto do, dos nossos mantras, das nossas frases, porque uma delas é o Borogodó é a moeda do futuro. <risos> e daí já aproveitando esse gancho do futuro, do que tu estava falando, da tua fala, assim... É, a gente tem visto e a gente tem conversado muito sobre isso, né? Tu sabe, nos bastidores, sobre, né? até sobre os projetos que a gente está criando nesse momento, de que o futuro já chegou, o futuro já está aqui. E, às vezes, né, o que a gente fala muito, que foi a primeira fala do Alex lá atrás, Borogodó, mas do futuro, para as pessoas começarem a olhar para isso, de fato, para a valorização disso, né? que é o nosso principal, a nossa principal meta agora, de trazer, abordar esse tema com muita força mas na nossa visão a reflexão que a gente tem feito nos últimos dias é que cara o borogodó é mais do presente o futuro já chegou né a gente está criando ele assim é, e o que tu disse também sobre o repertório em si você se colocar à disposição dessas infinitas possibilidades porque não é um não é o futuro são os futuros essa infinita, essas infinitas possibilidades de criação e de cocriação que principalmente acho que dentro do movimento da transformação criativa a, a gente vive disso, respira isso, essa cocriação de diferentes possibilidades e se abrindo para diferentes maneiras por não ter um modelo só né que funciona. Uh, acredito que a gente tem frisado muito essa preocupação de mostrar para as pessoas que o futuro já está acontecendo de, e que talvez justamente esse preconceito, essa forma assim de que essa, essa opinião formada de que cara eu não consigo prever o futuro porque não e não é nada disso eu acho justamente que é olhar para as coisas uh, de uma maneira aberta assim entender que o futuro na verdade ele está acontecendo nesse momento porque a gente está construindo ele né e enfim o que que tu acha disso assim é uma visão acho que muito forte ainda criativa mas queria ouvir a tua opinião sobre sobre isso como Vitor mesmo né que é super importante
1: Legal. Bom, eu acho que até para compor isso, para conectar, eu, eu tenho uma visão muito sobre o presente mesmo, né? O que a gente está vivendo, Sim. porque o que a gente está vivendo agora não tem um passado que precede a isso, né? Então a gente não, não viveu nada igual é, nessa geração para a gente contar essa história. Pô. A apesar de que tem vários dados que haviam sinais do que ia acontecer, né? E mas ao mesmo tempo a gente tá tá totalmente entendendo o novo modelo. E aí para entender esse novo modelo, é... É, o, Fórum, o Fórum Econômico Mundial ele até, até lançou aquelas habilidades né, do, do, do futuro e tudo mais, né? e eu vejo que também tem uma, uma superposição em cima dessa que é até uma realidade que eu estou estudando bastante sobre isso, Pan, que a gente, a primeira coisa, a gente tem que desconstruir essa, essa forma com que a gente colocava as coisas nessa caixa, entendeu? Que, que em algum momento existia uma caixa, né? Hoje as pessoas perguntam, que Sim. caixa, né? Mas em algum momento a gente começou a colocar coisas em caixinhas e categorizar. Só que a gente está é. vivendo num mundo agora de extrema transformação onde as coisas têm que ser pós-categorizadas, entendeu? Então, é, o, o, é. Vou, vou dar um exemplo da, da transcriativa mesmo. O que ela é? Se a gente colocasse dentro de caixinhas, a gente poderia falar ah, é uma expedição que viajou vários estados do Brasil, tal e tudo mais. Se a gente colocasse dentro de caixinhas, ah é um portal onde as pessoas, né, tem tem vários colunistas que, que enviam matérias, né. Se a gente colocasse novamente dentro, ah é uma rede social onde compartilha conteúdo sobre criatividade. Mas a gente não é isso. A gente é isso também, né? Mas a gente não é isso. Então acho exatamente. Que o prime o primeiro passo dessa visão de futuro é a gente desconstruir. É, Porque se a gente, se a gente pegar, até com uma habilidade que a gente citava isso, é, que, o, que o Fórum Econômico citou, que era o que? Ah, resolve problemas complexos, né? Pô, para uhum. eu conseguir resolver um problema complexo, eu tenho que desconstruir ele sabe desconstruída sim, sim. E, e assim, não é não é nenhuma coisa utópica, é tirar dessa realidade que a gente acreditava que só tinha só tinha um porquê das coisas e a gente se abrir para outras coisas, né? Porque talvez o nome que a gente utilize para o que a gente faz soe diferente para pessoas que viveram no, que vivem numa outra realidade e pra gente tudo bem. Acho que, que esse Exato. é o ponto, né? E, e as pessoas vão ter que começar a estar abertas para isso, para novas, novas empresas que estão que transformando essa, essa realidade mesmo, PAN.
0: Com certeza. Uh, eu, usando o meu exemplo pessoal, a gente também conversou bastante sobre isso já. Eu, eu vim, é, é, porque isso que tu falou sobre as caixinhas, essa necessidade, na verdade, que a gente aprendeu de de que as, pessoas, as coisas precisam estar nas caixinhas. Essa caixinha é isso, essa é, isso, essa é aquilo. É, é muito forte, assim, especialmente se isso vem de um ambiente, como eu vim é, de engenharia, enfim, da, da minha formação, do ambiente no qual eu cresci profissionalmente durante esse período da minha vida, é, muito voltado a indústria. Eu até já falei em um outro podcast aqui sobre isso, assim, brevemente, mas o, o ambiente, ele... Vai construindo também muito a tua visão do que é certo ou errado, né? E assim, a minha transição para esse universo de criatividade, de olhar para as coisas dessa maneira mais livre, de que, cara, a gente não sabe o que que é, a gente está construindo. Não tem como a gente definir ainda em uma palavra, ou duas, três palavras, porque a gente está construindo. E é só que é um processo de desconstrução. E como eu já falei. A desconstrução, para mim, Vitor, ela é um processo muito mais difícil do que a construção. Porque a construção, tu ali tem tu, um universo de possibilidades, tu ainda não tem padrões e crenças limitantes, né, construídas, assim. O processo de desconstrução, tu precisa ainda se livrar de várias coisas que tu aprendeu como regra ou como corretas. E eu uso muito o meu exemplo pessoal por estar trabalhando com a, com a gestão dos, dos projetos da Transcriativa e entender que dentro desse novo mundo é um aprendizado diário ainda para mim também. Não e, tem e é seu, né?
1: É e o Exato. ponto é que esse aprendizado é seu, ele é muito, ele é muito singular. Se a gente Sim. observasse, sei lá, para um passado não tão distante, aonde é, a pessoa formava numa universidade buscava as quatro principais é, profissões para trabalhar a vida inteira com ela, né? Ah, engenharia, direito, enfim, medicina, tal, e, e ficava nisso, né? A vida inteira, oito horas por dia trabalhando, ia até o local de trabalho, é, exercia sua função, recebia um salário por isso, tal. E, e assim a gente a gente fala bastante sobre isso, que a gente fica com isso na pele, né? Porque foram nossos é, talvez nossos avós, nossos pais passaram é. por isso e aí a expectativa que, que vem é que isso faça nossa faça parte de nós também então é. a, a primeira desconstrução porque a gente olha muito para o social primeiro né para esse pensamento assim de pô o que meus pais vão achar disso né então, é, até entrando nesse ponto, quando eu falo muito de, de visão, assim, de, de criatividade, eu, eu me espelho muito na minha mãe, porque ela, não, graças nela, ela não me colocou nessa caixinha, entendeu? Ela me deixou aberto para poder criar o que eu achasse que deveria fazer, entendeu? Então, se eu olhar olhar uhum. o ser humano com possibilidades, que eu acho que isso tá, tá muito forte hoje em dia, né? Os pais querem é, criar filhos agora de uma maneira mais livre. Livre, né? de entender o que eles gostam antes, né? não impor nada, né? isso pô, te abre para um universo de, de infinitas possibilidades mesmo, não tem, não tem outra palavra a não ser essa, né? mas se a gente olhar para o histórico, está na nossa pele isso, né? esse DNA de cumprir horário, de ter processo, de ter padrão... Sabe? Então, se a gente não, não pós-categorizar nesse novo mundo que a gente está vivendo, pô, a gente é. olha, a gente fica louco, entendeu? Porque não, não, não vai ter mais isso.
0: Exato. E até, talvez, a gente entre num ciclo da busca pelo pertencimento que não vai chegar, entendeu? E, não, e tá tudo bem, eu acho, assim. O pertencimento, essa palavra é muito forte, né? Como tu, tu falou várias vezes, assim. Mas... Um usando o exemplo dos pais também, meus pais eles sempre foram, e eu agradeço muito por isso, assim, pessoas que se reinventaram muitas vezes ao longo da vida. É, e eu não, eu não carrego comigo esse, esse, esse essa necessidade de me encaixar dentro dessa profissão de engenheira, de trabalhar com isso, com aquilo, mas mesmo assim, eu não carregando essa necessidade, eu trouxe muitas crenças, que agora estão sendo desconstruídas, mas é um processo doloroso, porque é um processo que tu tem que olhar muito, assim, para tudo que tu aprender e falar, tá, isso aqui não serve mais, isso aqui agora eu tenho que mudar. Você não faz que eu curso para isso, né? Você não faz curso <risos> para
1: isso, é você que tem que, que observar o que te incomoda, né? E como você faz para mudar isso, né?
0: Com certeza, mas eu acho que a jornada vale muito a pena, e até talvez... Perder essa necessidade do destino, assim, uma das coisas, até a gente usou esses, umas semanas atrás, assim, um episódio da Transcriativa de que o destino, na verdade, é a jornada, é tudo que a gente vai construir ao longo daquilo, é o que a gente tá construindo agora com a Transcriativa, a gente não sabe ainda onde a gente vai chegar, a gente tem uma ideia, né, mas a gente tá construindo e a gente tá aprendendo ao longo do processo e ao longo do processo... Olha quantas versões, né, dentro de um projeto X que a gente está executando agora, olha quantas versões a gente já trabalhou em cima dele, porque, de fato, a gente não tem a resposta certa, e a gente não sabe qual é, a gente está construindo, construindo esse futuro, esses futuros com todas as pessoas que estão com a gente no projeto, e, pô, e e isso é relação muito enriquecedor. Total.
1: É, é. Essa relação é, é totalmente o que a gente tá, tá falando sobre o futuro. Se a gente olhar pro fim, que não existe, né? Acho que o tempo, é. foi, fomos nós que, que criamos essa relação de tempo, a gente não aproveita o processo, né? O caminho, a jornada, né? Do que tá, do que tá acontecendo. E aí, pô, não, não tem outro caminho a não ser a infelicidade, né? Porque você não viveu aqui ou agora, a, a, um estado de presença muito grande, né? Eu costumo dizer, se me perguntam qual que é o meu principal desafio e, e assim, as pessoas vão achar, pô, é, é fazer isso especificamente, sabe, coisas assim, tipo, bem, bem tangíveis Eu falo, cara, o meu principal desafio é estar presente a maior parte do tempo Porque eu quero curtir Sim. minha jornada, entendeu? Eu quero, eu quero participar de, desse ser, né? E tem até uma frase que eu costumo utilizar, eu falo assim, cara, se, se eu tô olhando muito, né, e pro futuro e aí a gente uhum. sabe de todos os problemas que, que traz só olhar para o futuro assim, né, na, na nossa mente, não um estudo de futuro, mas a nossa mente, ela fica muito no futuro. Pô, basicamente Sim. o que isso vai te trazer? Pô, vai trazer ansiedade para você. E, Sim. e tem muita é demais. gente né? E tem muita gente que fica muito muito no passado, né? E aí, o que, que isso é. te traz? Te traz depressão e outros sintomas que são horríveis também, né? E ficar lembrando de tudo que passou e porque não conseguiu aquilo e aquilo outro e tudo mais. Mas aí é uma pergunta que eu faço até, falar assim, cara, se você tá ou no futuro ou no passado, a maior parte do seu tempo, quem tá vivendo o momento presente? Quem tá no teu é. corpo? Você tá fazendo é. automático, você tá fazendo tudo no automático e depois não vem a questionar e perguntar: pô, um robô vai substituir minha profissão? Obviamente que vai. Se você não tá utilizando o teu poder de criação, se você não tá olhando pra coisas que realmente impactem, que vão fazer sentido pra, pra humanidade, com certeza você vai ser substituído uma hora ou outra.
0: Exato. Porque se você não tá fazendo nada, não tá gerando nada que de fato tenha o poder de transformar a vida, cara, se for de uma pessoa, sabe? Uma pessoa. Se conseguir gerar esse impacto já valeu todo, nossa, já valeu tudo, assim, é, é, é... Cada vez que a gente consegue ver, assim, a... Como eu falei, a replicação do discurso da transcriativa e a adaptação nas próprias palavras das pessoas que estão acreditando demais no, no, no movimento como a gente, por exemplo, já valeu toda... Tudo, né? Tudo, tudo vale a pena naquele momento, assim, porque, de fato, a gente entende que beleza, não foi, não é um mar de rosas, a jornada a gente sabe que não é, principalmente por essa de autodescoberta, assim, é uma autoanálise constante, voltar para dentro, entender, beleza? Voltar, voltar, é um ciclo, né? E a gente E a gente entra é, no né?
1: nosso manifesto, né, Pan? Acho que o, o ponto muito. é esse, né? E, e até tá dentro disso, né? Que o Alex fala muito, pô, faço bem, né? E, e se a é. gente olha, é muitas vezes o bem é invisível, né? E é. assim... Cara, às vezes, se você recebe alguns presentes e se você estiver fazendo bem, isso já é um presente, né? Mas, às vezes, eles vêm em formato de feedback para você, né? Semana passada Sim. mesmo, eu tive um exemplo, dois exemplos, assim, que, que mexeram bastante comigo. É, de, de um parceiro nosso, onde ele tem um projeto de terceiro setor, cuidou de uma comunidade aqui é, São 700 pessoas dentro de uma, de uma favela aqui, aqui perto e, e aí a gente ajudou em várias iniciativas e tudo mais E aí eu lembro que numa das reuniões lá que eu, que eu fiz junto com o conselho lá e tudo mais no começo do ano é, Eu falei várias coisas que poderiam ser feitas Falei de inovação, de criatividade, enfim, tudo que poderia ser feito, né? E uhum. aí eu recebi há duas, três semanas atrás um áudio desse, desse parceiro, né? Ele falou assim, cara, eu queria te agradecer porque você falou comigo ano, no começo do ano é, muita coisa, só que minha consciência não estava aberta para isso, minha mente não estava aberta, então praticamente eu não consegui aproveitar nada disso que você me falou. Só que eu vi uma, uma outra entrevista sua depois falando sobre futurismo e eu fui estudar cidades inteligentes. E aí, tá. dentro de, de cidades inteligentes, eu comecei a fazer vários cursos. Ele começou a fazer muito curso, muito curso. Ou seja, hoje ele já pode dar aula de cidades inteligentes, né? E ele mandou esse áudio, tipo, agradecendo. Ele falou, cara, é, mudou minha vida, porque eu não tinha uma visão do, da onde isso poderia ir. E hoje eu cuido desse setor dentro do projeto. Então, esse foi o primeiro que exemplo. Massa. E, e, e isso, né, às vezes a gente recebe esses presentes como, como feedback, e um outro também foi de um, de um parceiro nosso, que é um grupo de universidades, é, onde eles fizeram, um pouco começou a pandemia, todo mundo, né, doido, o que, que vai fazer? Muitas universidades estão fechadas até hoje, é inacreditável isso, né, estão esperando para saber o que, vão, o que vai acontecer. E, e eles começaram a fazer álcool em geral dentro dos laboratórios eles começaram Nossa. dentro é, dos laboratórios de impressão também imprimir máscaras. É, eles fizeram doações, eles alugaram mais de 200 notebooks para emprestar para alunos, foram instalar a internet na casa de professor e na casa de aluno que não, tinha, não tinham condições lá em Belém. E, e aí você pega esse exemplo, sabe? Você pega e, e olha é. para isso, né? E aí, a gente numa, numa call Conversando, eles pegaram e assim Cara, mas foi por vocês é, uhum. Que a gente várias, várias coisas que vocês Falaram pra gente, ressoam E a gente aplica isso No nosso dia a dia, né? E aí a gente fala Cara, parte do que a gente Falou Talvez fez com que eles olhassem diferente para uma realidade, né? Que eles poderiam estar esperando as, as escolas abrirem, as portas abrirem novamente. E não, os caras estão inovando, né? Então, exato. pô... Eles isso... estão
0: fazendo alguma coisa. Gente que faz, né?
1: Exato, exato. Eu acho que é, que é esse, esse próximo passo, né? O que, que eu faço com todo... Uma das primeiras frases que eu vi quando a gente postou... É, no começo do ano no, no, até numa, Acho que foi no Instagram da Transcriativa e, e era bem isso, assim Tipo, foi uma frase da expedição O que você faz com todo esse seu Empreendedorismo, sabe? É. Isso, isso, assim, mexeu por mais que Eu já estava fazendo coisas Isso mexeu por dentro, assim, sabe? Aquela coisinha Que dá aquele nó, assim, fala assim No estômago, no eu falo, cara, eu tô fazendo o suficiente <risos> Sabe? De, tipo, Pô, O que eu tô fazendo, <risos> eu tô fazendo o suficiente, entendeu? Então... E aí, se tem alguma dúvida, eu sempre olho para isso e falo, cara, o que eu tô fazendo com todo esse empreendedorismo aí, né?
0: Exato. Serve quem? Serve, Serve quem, quem? Esse né? Exato. E, e, e essa reflexão, assim, até porque é muito do que a gente prega, né, na transcriativa, de que o empreendedorismo em si, ele é, é assim... É algo muito maior do que essa gourmetização que rolou, assim, eu acho que nos últimos anos, o empreendedorismo em essência mesmo. E, bom, da Transcriativa a gente vive para valorizar essa essência do brasileiro, né, que é empreendedor, empreendedor, e tem tanto borogodó, que é essa palavra que a gente... Cada pessoa tem a sua própria percepção sobre ela, mas a gente vive justamente para quebrar com esse ciclo de crenças de que o empreendedorismo é a gourmetização, enfim, de termos e palavras bonitas e etc, etc. Mas, de fato, está servindo alguém? Está tá trazendo alguma mudança positiva ou está servindo só para o ecossistema? Né? É o ecossistema que a gente quer ou o ecossistema E toda vez que a gente. Eu acho e por isso que eu falei que é uma autoanálise, assim, até individual e coletiva, né, para a gente como como equipe, assim, de falar, beleza, tá, o que, que a gente tá fazendo? A gente tá construindo o um movimento, mas a gente tá indo na direção certa do que a gente realmente quer construir, porque todas as vezes que as pessoas vêm e falam, pô, Transcriativa, vocês estão mudando, ó. enfim, estão mudando a minha maneira de pensar, vocês estão trazendo um impacto super positivo pra gente, tem vezes, assim, que eu, eu, eu me questiono, porque a gente né, não se dá conta de fato disso, assim, porque é, eu falo, meu, mas... Quem sou eu perto dessa pessoa? Olha o que ela tá fazendo, entendeu A gente não se coloca num nível acima de ninguém, porque não existe isso dentro do nosso, da nossa crença. A gente quer construir um ambiente que, sim, a gente tem o potencial de, de ser, como transcreativo um agente de mudança, mas entendendo que não existe ali uma hierarquia. A gente não é melhor do que ninguém por tá por trás, né, dos bastidores desse movimento, assim. A gente só simplesmente está Simplesmente né, entre aspas, mas dando, potencializando o que já existe dentro de cada um, assim. E isso que é o mais bonito, assim, que eu acho que o manifesto, por exemplo, é algo que a gente tem que ouvir todos os dias, né? Assim, porque é o mantra mesmo para lembrar, cara, vale tudo a pena, assim, tudo que a gente tá fazendo vale a pena, e a gente precisa seguir nessa linha para que a gente possa também ajudar as pessoas a encontrar seus, a sua própria voz, assim, a sua própria maneira de fazer as coisas, né, e entendendo que se a gente tem a capacidade de fazer isso, assim, que o processo, sim, é não é que, não é que ele é difícil, mas ele tem, né, altos e baixos, a gente vai passar por altos e baixos, até porque a gente precisa ter dentro da gente eu te falei isso esses dias né se a gente cara tu não consegue oferecer o que tu não tem dentro de ti então o processo de se conhecer de fazer essa autoanálise de entender de fato se tu está alinhado com o que tu acredita ele é constante para que a gente sempre tenha essa energia essa carga de energia para oferecer para o mundo e para o projeto em si o que a gente acredita. <risos> é, e tem uma frase que eu
1: gosto muito, Pan, sobre isso. E eu vi a primeira vez com, com o Alex também, em 2018. Foi quando a gente, quando ele veio palestrar no, no Reset. Que é aquela, aquela premissa, né? É, se fizer sentir, faz sentido, né? Então, Sim. pô, faça o bem. Você sentiu isso, né? Entre fazer e não fazer. Você sabe que é bom? faz sabe? É. E você já tá um passo à frente, né? Então, isso encaixa para qualquer coisa que você for fazer no dia a dia, né? E, e pô, é bom o que eu vou fazer? Vai, vai causar um impacto positivo? Faz. Não fica na dúvida se vai ter qualidade, se não vai, se poderia é, ser melhor, como que eu poderia faz é, é, E é assim é. que você vai ficar bom, né? Então, esses certos presentes, assim, que às vezes você começa fazendo, pô, uma vez ficou ruim, dez vezes vai melhorando, cem vezes. Na hora que você esquece, de, né, você, você entrou num, num flow assim de demais falou assim cara eu nem sei mais né eu tô fazendo porque isso internalizou sabe então eu vejo muitos desafios assim das pessoas para muita coisa né falar em público medo de ser aceito e, e um monte de é. outras coisas. Que fala assim cara mas você precisa de estar tá disposto mesmo a se colocar à frente disso para que aconteça. Você não vai sair, ler 50 livros e no outro dia você vai saber é, como falar em público. Não, você vai só praticando, só.
0: Exato. E, e se colocar à disposição da vida, bom, a gente sabe que vale a pena, né? E traz coisas muito positivas. Se a gente não tivesse colocado à disposição da vida, a gente não estaria tendo essa conversa agora, nesse momento, entendeu? Porque os eventos todos que a gente falou ali foram pequenas disposições. Disposição minha do evento, disposição tua com o teu evento, disposição do Alex e da Nath, né, com a viagem, com a fala do Alex, de fazer algo com aquilo para que a gente pudesse chegar nesse momento, mas todas as pessoas se colocando à disposição da vida para que as coisas caminhassem para chegar nesse momento. E a gente sabe que o processo ao longo desses anos todos, porque foi 2017 que a gente está falando, é, aconteceram várias outras coisas. Assim, o processo ele não é linear, né? Ele é uma montanha-russa, de fato. Mas a gente olha hoje, eu tenho certeza que também pensa assim: que, pô, cara, eu passaria por todo o processo de novo, me colocaria à disposição de novo, sabe? Assim como continuo, como a gente continua se colocando mas para chegar exatamente nesse ponto e entender o que eu tô entendendo agora. E a gente tem certeza que não é nem 10% do que a gente ainda tem para conhecer e entender, né? Então, foi é muito muito bonito e eu, a gente sabe que Bom, essa conversa vai longe, assim Essa conversa e é todos que a gente tem dentro
1: da Transcriativa, né, Victor? Sim, com certeza E assim, enquanto é para deixar uma mensagem Uma mensagem final para o pessoal aí que tá, que tá escutando o podcast O Borogodocast, né é, Tem uma frase que tá bastante Tá ressoando bastante, né Que é do, do Bob Johansen, né Do, do Instituto for the Future é, Que ele fala, né Que o oposto da clareza não é a confusão O oposto da clareza é a certeza, né então, acho Sim. que revisitar isso assim, e, e olhar e falar assim, cara, se eu tenho 100% de certeza nisso, talvez está na hora de me perguntar, porque é, mudou tudo, né? Então, da forma Nossa, que, que era, né? As coisas não são mais. Então, pô, se abrir para o novo é, é um caminho, né? E a gente acredita que, que a transformação criativa traz muito muita essência, assim, sabe? Tá, tá no sangue mesmo, sabe? No sangue, sangue no olho, movimento, batimento, enfim, tem muito a ver com a gente
0: exatamente, foi incrível essa frase essa mensagem final ah, quero te agradecer muito, Vitor, sério muito mesmo pela conversa demais, acho que, espero que a gente consiga passar uma mensagem positiva para as pessoas que estão ouvindo, que vão ouvir né, essa nossa conversa obrigada mesmo pela tua disposição de sempre sabe que a gente está juntos no projeto junto. e uma famíliazinha <risos> obrigada mesmo, tá é, galera, e para quem né está ouvindo criativa.com.br nossa comunidade, várias outras pessoas lá construindo esse futuro com a gente. É, arroba Transcriativa no nosso Instagram, também estamos no Telegram como Transformação Criativa. Sigam também a Eu e o Mundo, por favor, porque, meu Deus, vocês precisam acompanhar o conteúdo do Felipe, arroba Eu e o Mundo também está dentro da comunidade. E é isso. A gente volta na semana que vem para mais um do tá bom? Valeu, um galera. Beijo. Beijos. Valeu. <risos>